0: de la cual Dios iba a levantar la promesa de que Dios iba a levantar un príncipe mesiánico que iba a poner los principios de Dios en las naciones venía de David y el rey David para los judíos es nada más y nada menos que el gran rey de Israel eh, sin embargo ellos confundieron y tú también puedes confundir al rey que debe gobernar tu vida tu vida debe ser gobernada no por un presidente, no por un monarca, no por un primer ministro debe estar gobernada por el rey de reyes el Señor de señores tiene un nombre que se llama Jesús. Él es el Rey de Reyes y en ese sentido nosotros estamos llamados a ponerlo a Él como Rey de nuestra vida. ¡Wow! Este, eh, y en, ahorita van a salir también ustedes en la foto. Eh. Eh, bueno, pero esto está precioso porque me acordé cuando en casa de mi mamá había en las caledas también sentados, ¿Se acuerdan este Marco? Algunos de los que fueron Ramón que se sentaban en, la, en las escaleras de la, de la casa. Pero bueno, ok. Y ese reino se solicitó a Samuel. Y le dijeron, oye, pones un rey. Y Samuel se entristece y dice, Dios, mira nada más tu pueblo rebelde que quiere un rey como las demás naciones. Y dice, no, 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 me ha, no te han rechazado a ti, Samuel, me han rechazado a mí. Y la línea de los reyes viene precisamente, eh, entonces... Todo esto está aquí en una gráfica que vamos a ir creciendo, desarrollando conforme ha ido desarrollándose la historia. La línea de gobierno sobre Israel empezó con Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés. Moisés a Josué le da las palabras, las mismas palabras que le da David a Salomón, por ejemplo. Vive para Dios, sigue los principios, sigue la instrucción. Y bueno, Josué, el gobierno de Josué ya no lo sigue él, sino que lo siguen los famosos jueces de el menos malo a muchos peores. Y después el último juez, el último juez fue Samuel. Eh, yo creo que ya, ya no podemos seguir dejando entrar gente. Aquí ya hay 50 niños. O sea, esto es esto es este, contra de los principios de seguridad. <risa> ya ya no podemos entrar, ya no, ya no hay más gente que pueda entrar. Esto es, o sea... Perdón, es que si tiembla ahorita... este si tiembla ahorita, la verdad este lugar es muy seguro, no tiene que correr, o sea, se pueden esconder de, detrás de esos muros, porque eso es la, es la salida, pero si tiembla, se tienen que ir hasta el camellón además, porque los cristales de aquí afuera. Bueno, ya está. Las estructuras son de. Son, son, y además, aquí arriba es una lámina nada más que no pesa nada. ¿Ok? Gracias, champion. A ver. Tengo mucho que decirles, pero bueno, esta es la historia. Eh. eh. Estudiar, estudiar esta parte a mí me costó mucho trabajo Comprender los reyes No sé si te ha sido por Tú lees los, el Antiguo Testamento Y empiezas a ver crónicas y reyes Vas a empezar a ver que la historia brinca Entre el reino del sur y el reino del norte ¿Por qué hablan del reino del sur? ¿Por qué hablan de la casa de Israel? Las ovejas perdidas, el reino de Judá Que gobernó sobre uno, que gobernó sobre otro Empiezas a leer la historia Y paralelamente hay reyes en Judá Y reyes en Israel ¿Qué es Judá? ¿Qué es Israel? Bueno, quiero decirles que a partir de ahora A partir de hoy El reino se divide es más, todos los reyes, absolutamente todos, llevaron a Israel a la ruina porque no pusieron a Dios como su rey. Quiero dejar esto claro, cuando tú sacas a Dios del gobierno, estamos hablando de política, ¿eh? esta serie de reyes estamos hablando de política, me quiero meter a la política. Cuando tú sacas a Dios del gobierno, puedes llevar a toda tu nación a la ruina. La orden fuera, desde, desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Deuteronomio, es que el rey, se sujetara a los principios eternos de Dios. Cuando tú los sacas, en ese momento quedas expuesto a tus propios principios, donde tú eres el gobernador y como lo vamos a ver ahora, un ejemplo perfecto, exacto. Todos estos reyes llevaron a Israel a la destrucción. Cuando ves a Israel en la Biblia, ubícate tú. Israel fue destruido, literalmente arruinado. Todos los 43 reyes de la historia de Israel, de la monarquía de Israel Lo llevaron a Israel a la ruina Te quiero dar tres fechas que no bordes tu mente La primera fecha es el 930 930 es cuando Salomón hereda el reino a Roboam Y en ese momento se divide el reino Esto es interesantísimo esto porque de las mil esposas Ya lo vimos esto cuando vio Salomón Tuvo mil esposas O sea, eso es inimaginable esto quiere decir que en sus últimos días Salomón vivió como el peor pagano de todos los paganos era más parecido su cultura religiosa y su devoción por Dios a un egipcio a un cananeo, a un hitita a un moabita, a una malecita que a un hebreo Salomón sus últimos días los vivió como un verdadero incrédulo apóstata eso mismo generó que en su casa sus hijos, no sé cuántos fueron imagínate con mil esposas cuántos pudo haber tenido no se sabe en la Biblia cuántos hijos tuvo De hecho no se nombra ninguno Excepto a Roboam Dato curioso, apúntalo El único descendiente de Salomón nombrado en la Biblia es Roboam No lo olvides, Roboam Robo como de robar Para que te acuerdes Es el heredero al trono de Israel Salomón lo hereda a él como rey Pero Sus últimos días de Salomón Fueron pésimos Empezó muy bien, pidieron sabiduría Construyó el templo en Jerusalén Terminó heredándole a un necio una vida que él le enseñó a vivir mal, inmoral y pagana e idólatra. Entonces, cuando tú vives en un hogar pagano, inmoral e idólatra, tú no le puedes dar, adulto, a tu hijo una orden limpia o genuina porque él va a decir, papá, tú no estás viviendo así. Entonces, seamos coherentes en nuestros hogares y no pienses que esta historia es para una época de la vida, sino eso actual lo más actual que puede estar pasando eso está pasando en nuestros hogares hoy ok, Salomón hereda el reino a Roboam pero sucede una historia increíble, el drama es increíble, hoy vamos a ver el surgimiento de un tirano, Roboam es el primer rey que deja, la, que deja la corona para convertirse en un verdadero dictador y tirano, la historia comienza capítulo 11 de primera de reyes, versículo 40 ayúdenme a leerlo, dice ¿Lo pueden poner, por favor? Quiero leer, Dice, por eso Salomón procuró matar a Roboam. Perdón. Vete al siguiente. Ok. De ahí vamos a empezar la historia de hoy. Los hechos de Salomón y todo lo que hizo de su sabiduría está escrito en los libros de los reyes. ¿Ok? ¿Qué ¿Qué sigue? Los días de Salomón, que reinó en Jerusalén, fueron 40 años. Ya les dije que Saúl reinó 40 años, David reinó 40 años y Salomón reinó 40 años. Salomón, checa este dato, reinó en ¿Jesusalén? Jerusalén. ¿Cuántos años? ¿Cuántos tienes? Checa, 40 años. Ok, los que siguen. Para, digo, lo digo por referencia, el que sigue: 43. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David Si tú vas a Jerusalén hoy, puedes visitar la ciudad de David Donde estuvo su palacio, donde estuvo él reinando Y también puedes visitar su tumba, la tumba de David Aparentemente Salomón también y, la, y algunas otras tumbas también las puedes Dice, y reinó en su lugar Roboam Roboam es el único hijo de la descendencia de Salomón De las mil esposas, o sea, ese es un dato o sea, algo tenía que ver esto porque no hay otro hijo que se mencione de las mil esposas de toda su descendencia, solamente se menciona el descendiente de Salomón y heredero al trono, Roboam. ¿Ok? Entonces la historia continúa. Si quieren ver, voy a poner otra vez la gráfica, la, la cronología. Me encanta nuestra pantalla que es súper gráfica. Hereda a Roboam. Salomón le hereda a Roboam 930 a antes de Cristo. A partir de hoy... A partir de ahora recuerde esa fecha. Se va a dividir el reino. ¿Qué pasa? Capítulo 42, perdón, capítulo 12, versículo primero. Dice: Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, Jeroboam, ¿ahorita vamos a ver quién es Jeroboam? Hijo de Nabat, que había estado en Egipto, donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle y vino pues Jeroboam, este es otro cuate. Jeroboam, se parece pero es otro cuate. Y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam. Llegó un fulano y habló a Roboam el heredero al reino en Siquem, ¿ok? El, el cuatro. Tu padre acabó nuestro yugo, más ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y el yugo pesado que nos puso y, lo servirá, y te serviremos a ti. Y cinco, es el cinco, y les dijo, idos y en tres días yo les declararé qué voy a hacer. En tres, él tomó tres días para pensarlo, yo hubiera pensado que él hubiera ocupado esos tres días para orar. Él necesitaba sabiduría para guiar al pueblo y ¿sabes qué le dijo? Dice, oye... Salomón nos cobró muchos impuestos Si tú te fijas en la historia de Salomón Salomón siempre es, es, es visto como un rey monarca Que vivió en un palacio Y que fue el hombre más rico del mundo ¿Estás de acuerdo? Así recordamos a Salomón Salomón no fue un hombre de guerra Salomón no tuvo que conquistar nada Salomón le tocó disfrutar del reino unido de Israel David luchó por ese reino Saúl luchó por ese, por ese reino Pero Salomón hereda Salomón hereda una nación en paz cuando esto lo hereda a su hijo Roboam él hereda una nación en paz sin embargo Salomón tuvo tres enemigos lo checamos en el, en, el, en, el, en, el, en el capítulo anterior de la semana pasada tuvo a Hadad algunos aquí yo conozco tengo amigos que sabían Hadad tuvo a Hadad así un enemigo de Jeroboam tuvo a Resor y tuvo a Jeroboam Jeroboam era un empleado de la corte del rey Salomón al cual el profeta le dice que él va a heredar diez tribus, adelantándose a lo que iba a pasar. Tú vas a gobernar diez tribus sobre mi pueblo. Cuando Salomón se entera que el profeta había nombrado a Jeroboam, Salomón, estamos en Salomón todavía, había nombrado a Jeroboam como heredero de las diez tribus de Israel, él dice que matarlo. Para que veas cómo pensaba ya Salomón en los últimos días. Él ya estaba pensando en matar, él jamás había pensado en esto antes. Él le pidió a Dios sabiduría, él no quiso meter jamás un arma y estaba pensando ya en matar a Jeroboam. ¿Y qué hace Jeroboam? Huye, huye a Egipto. Y mientras está en Egipto, es sostenido por el rey de Egipto. Pero resulta que muere Salomón y hereda a Roboam y entonces va a Siquem. Si vieron Siquem, yo estuve, tuve la oportunidad de estar en enero en ese lugar, en Siquem. Y si alguno va conmigo a Israel este año, vamos a poder visitar Siquem. Siquem, por ejemplo, es donde está la mujer samaritana del capítulo 4 de Juan, cuando dice, Señor, ¿por qué me hablas a mí si los samaritanos y los judíos no nos llevamos? Y después le dice la mujer, nuestros padres adoraron en este monte. Ahí esa mujer estaba el pozo de David, el pozo de Jacob. Había sido... Eh, Jacob había levantado ahí un eh, testimonio Abraham había ido a, ahí también a Siquem Siquem era la capital Y era la, la locación eh, Digamos Consolidada de la nación de Israel Como una locación importante Antes de que surgiera Jerusalén Gracias Recuerden que se instaura Jerusalén Apenas al final de la vida de David Ahí hereda Salomón en Jerusalén ¿Por qué fue a Siquem a ser nombrado? Pon el versículo 1 por favor Otra vez dice que fue a, a, a Siquem Bueno porque Siquem tenía más renombre que Jerusalén Apenas David había Jer Y todavía para mí Más que renombre Déjame corregir esto Yo pienso que más bien David, eh, eh, Roboam era un débil necio Que había heredado todo un reino flamante y como él no era hombre de guerra, tuvo temor de llamar a los súbditos a Jerusalén y más bien él aceptó bajar, perdón, subir al norte a Siquem a ser coronado rey. Dice que fue a Siquem. Él ya vivía en Jerusalén. Bueno, Siquem era una, se va a convertir en la capital de Samaria. Este es un conflicto que a partir de 930, a partir de esta fecha tú tienes que guardar a partir de este, de este momento, Jerusalén va a ser la capital del Reino del Sur y Siquem va a ser la capital del Reino del Norte y se va a dividir el Reino. Fue a Siquém y en Siquem sucede algo terrible. El drama de la división del Reino sucede ahí. No sé si tú te has preguntado por qué se dividió el Reino. No sé si tú ni siquiera sepas que se dividió el Reino de Israel o no sé ni siquiera si a ti te importe que se haya dividido el Reino de Israel. Te digo una cosa, todo lo que se ha escrito en la Biblia es algo de suma importancia. Porque eso se va a repetir en nuestras vidas si no ponemos atención. Esta división del reino fue la ruina absoluta, literal, de Israel. Israel a partir de 586, cuando los invaden los babilonios, otra fecha que tienes que recordar. ¿Puedes poner la gráfica donde están las fechas? A partir de hoy, quiero que recuerdes estas tres fechas. La otra, 930, nombrado Roboam como rey y se divide el reino. 930 y quiero que nunca olvides estas dos fechas más 722 el imperio Asiria destruye el reino del norte y 586 el, el imperio babilónico destruye el reino del sur literalmente a partir del 586 no existía Israel o sea quieres ver tu vida destruida vive fuera de la palabra de Dios desobedece la palabra de Dios aquellos que dicen que leen la Biblia cinco minutos antes de dormir es ridículo leerla cinco minutos antes de dormir la Biblia tiene que estar viva todos los días en nuestras vidas, porque si no estamos destruyéndonos. Y esto fue lo que pasó. Ellos se apartaron del testimonio. A partir de hoy, a partir de este estudio, vamos a ver, vamos a ir llenando esta gráfica con los diferentes reyes, porque la historia va a estar rebotando entre el norte y el sur a lo largo de toda la historia, una y otra y otra vez. En esta línea central van a aparecer los famosos profetas que le hablaron al reino, vive para Dios. Vuelve a, la, vuelve a la instrucción vuelve a la Torah y no le hicieron caso vamos a, aparecer a, vamos a ver aparecer a Elías vamos a ver aparecer a Isaías vamos a ver aparecer a, a Eliseo vamos a ver aparecer reyes que no hicieron caso cualquier parecido contigo y conmigo es realmente la realidad cuando no hacemos caso de los llamados de Dios estamos atentando con la destrucción de nuestra propia vida tiene mucho que ver esta historia de los reyes con nuestra vida personal pero sucede algo increíble, ¿de dónde sale este cuate? O sea, el heredero al reino era este, ¿por qué toma las reyes del sur? Vamos a las, a, las, a las tribus, nada más rápido, este dato por favor, no, las tribus, el nombre de las tribus. Eso, bravo, el sur está fácil, queda Judá y Benjamín. Y te lo puse en orden para que lo veas. Grande es mi Z. Gad, Rubén, Aser, Neftalí, Dan, Efraín, Simeón, Manasés y Zacarías, Nunca se te van a olvidar las tribus, ¿ok? Recuerden eso. Eh, de nada, no hay problema. Se los paso gratis. Eh, no, no, no. Para aprender todas las tribus. No está la, la, no está la tribu de José y no está la tribu de Leví Leví porque no heredaba y José porque está representado en Efraín y en Manasés ¿están de acuerdo? cada tribu cada una de las tribus aportaba económicamente para Salomón en su reino dice la Biblia que cada tribu uno por mes tenía que llevar una serie de cantidad de oro al palacio real que la plata era despreciable imagínate que la plata ni siquiera se contaba porque solo se contaba el oro la plata era, se despreciaba y pareciera que la Biblia habla de que Salomón invirtió mucha cantidad de oro en su reino y en toda la forma en la que él vivió se demuestra cómo se construye su palacio, cómo se construye el templo y cómo se construye otras edificaciones en Jerusalén. De hecho, la historia de los reyes comienza en Jerusalén y acaba en Jerusalén. Comienza en Jerusalén con Salomón y con la construcción del templo y termina en Jerusalén con los babilonios, con la destrucción del templo. Ahora, Volviendo a otra gráfica, vuelvo a decirte que ese año, a partir del 586, Israel es destruido por completo. A partir del 586, Israel queda exiliado, queda disperso por todas las naciones, completamente eh, vaciado de su, de su ciudad capital y de, su, de, de la capital capital, eh, eh, religiosa que era Jerusalén y sale por todas las naciones hasta hace 70 años en nuestra era que regresó. Esto es un milagro, es fascinante, es increíble. Pero lo que te quiero decir es que efectivamente desde el 586 hasta el 1948 de nuestra era, Israel vivió como exiliado, fugitivo, apartado de su nación. ¿Por qué? Porque se apartaron de la ley de Dios. Y si me está oyendo algún judío, no estoy diciendo ninguna cosa que no sea realidad. En la historia de los reyes de Israel, está la historia de, de Israel apartándose de su Dios, hasta perdieron la Biblia. Hubo un rey que la encontró y que hace que todo el mundo vuelva a la instrucción y medio se corrigen las cosas, pero finalmente terminan fallando. ¿Por qué se divide el reino? Bueno, Jeroboam era parte del palacio de, de Salomón y cuando se entera que el profeta dijo, oye, él ni la debía ni la temía él iba caminando, estaba haciendo su chamba y de repente se encuentra al profeta y el profeta dice tú vas a ser el próximo rey de las, pero solo de las diez tribus del norte se quita la capa, el profeta la rompe en uno, dos, tres, diez pedazos Dice: agarra diez pedazos que son las diez tribus del norte de las cuales tú vas a ser rey se lo dice antes de que suceda cuando Salomón se entera dice vamos a matarlo porque no quiero que me quite mi reino él huye a Egipto y el capítulo, el versículo 2 dice, el versículo 2 dice, dice, quien aún estaba en Egipto. El capítulo, quien aún estaba en Egipto. Entonces se entera que muere Salomón, ya no hay nadie que lo mate, y lo mandan llamar. Y le dicen, oye, ven a interceder porque este cuate no lo conocemos. Roboam, ¿quién sabe quién es? Conocemos a Salomón y estamos muy felices con él estamos de acuerdo en pagar todo el tributo estaban tan felices que eran unos paganos unos idólatras vivían inmoralmente pero vivían felices pagando el impuesto no sé si me explico cuando muere hereda a Roboam y dice oye a tu hijo no lo conocemos el hijo tenía que pasar la prueba de que era como su papá y entonces le hace la pregunta llega Jeroboam y le dice Jeroboam era una, era una persona de la corte real, era un famoso político de Israel, llega y le dice, oye, convoca a toda la nación, pero diles que le vas a bajar el pesado yugo que tu padre les ha impuesto. Deja que sean esclavos, deja a los esclavos y obligarlos a construir todo lo que construyó Salomón y te va a servir la nación. ¿Quieres poner el versículo 5? Dice, el 5... Eh, perdón, el 4 Gracias Dice Dice Disminuye tu, 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 la servidumbre Y el pesado yugo Y te serviremos Jeroboam llegó y le dijo A Roboam, le dice, vamos a servirte Pero quítanos la carga No nos cargues tantos impuestos Déjanos tener para nosotros vivir mejor Política en la Biblia Claro que se habla de política en la Biblia Versículo 6 dice entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos es increíble la Biblia que habían estado delante de Salomón cuando su padre vivía y dijo ¿cómo aconsejáis vosotros que yo responda al pueblo? versículo 7 y dice ellos le hablaron diciendo si tú fueres tu siervo principio a todos los gobernantes el gobernante es siervo del pueblo está, está escrito por la Biblia dice si tú fueres siervo de este pueblo, esa es la misión de un gobernante, servir al pueblo. Lo dice la Biblia, es un principio inquebrantable. Y dice: Y les sirvieres, respondiéndoles con buenas palabras, ellos te servirán siempre. Bien dice la Biblia que bendita es una nación cuyo Dios es su rey. Versículo 8: Dice: Pero él dijo, Ah, él dejó. La Biblia clara. Que él agarró el consejo de los ancianos y lo tiró. Te voy a decir una cosa. Tú, tú no puedes tirar el consejo de un anciano. Te lleva muchos años de ventaja. Sea tu papá, sea tu abuelo, sea tu maestro, sea tu profesor, sea tu coach, sea tu maestro de discipulado, sea tu pastor. Independientemente que yo tenga canas o no, yo tengo más camino andado. ¿Sabes qué distingue un andado en la Biblia? En la Biblia un anciano... Me atrabanqué, ¿verdad? Un anciano se distingue no porque tenga canas o no, sino porque es una persona que ha caminado más tiempo en la fe creyendo en Dios y ha visto la respuesta de Dios en esa persona. Tú puedes tener un anciano recién convertido y no es un anciano, pero estamos hablando de que no dejes el consejo de una persona mayor. Señores, tenemos que dar buenos consejos cuando somos adultos. Tenemos que ser coherentes con lo que enseñamos a nuestros hijos. Salomón no fue un buen consejero al final de sus días. Él era un inmoral, un idólatra y un pagano. Con mil mujeres. No te pregunto cuántas habrá tenido Roboam, pero seguramente estaba pensando en cualquier cosa menos en servir al pueblo. Entonces dice que la historia dice que dejó el consejo a los ancianos y pidió consejo a los jóvenes. Que además, dice, que además habían hablado diciendo, disminuye el pesado yugo que puso sobre nosotros tu padre. Versículo 10. Entonces los jóvenes, que se habían criado con él, le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. ¿Tu padre agarró este yugo? así ¿Ah, Pues el menor de los dedos de tu padre es mayor que tu muslo y si tu padre te agravó con un yugo pesado yo te voy a castigar ya no con cadenas sino con escorpiones versículo 11 dice, mas yo añadiré a vuestro yugo mi padre os castigó con azotes yo os castigaré con escorpiones y tuvo dos consejos y pareciera que él estaba buscando oír lo que quería oír uno le dijo oye agarra la onda, sirve al pueblo todo va a estar bien y el otro le dijeron no y aquí el que no se cuadre, muere. Bueno, la historia continúa. Versículo 12, y dice, al tercer día vino Jeroboam, todo estaba bien, estaba en, en ley, y dice, ¿qué pasó? Versículo 13, y el rey respondió al pueblo diciendo, Deja, dejando el consejo de los ancianos, le respondió, versículo 14, Dejó el consejo a los ancianos y les respondió Bueno, mi padre les cargó la mano, yo se las voy a cargar el doble. Les cobraba el 10% de impuestos, se lo voy a subir al 20. Los tenía de esclavos, van a construir más. Los tenía por esto, van a hacer esto. Entonces, ¿qué pasó? Que los ancianos del pueblo, eh, yo imagino que lo mal que estaban los ancianos. También a ellos se lo chopó la bruja Te voy a decir por qué Porque nunca le reclamaron a Salomón Que estaban viviendo mal y en pecado Él solamente, Ellos solamente reclamaron a Rehoboam El pago de impuestos Pero ellos le debieron haber dicho a Israel Oigan, vuelve a Dios Retoma la Torah Recoge la Biblia Y vive para Dios Quita los ídolos Saca a los egipcios de estar aquí Haz todo esto para el Dios de Israel los ancianos vivían también mal en ese sentido porque no estaban siendo sensibles a la necesidad moral que había. Bueno, tristemente, no hay un buen consejo completo y Roboam en su necedad. Quiero decirte que es un, es un, eh, es un rey necio como nosotros. Y en ese momento, en ese momento, con esa palabra, su mensaje su informe presidencial fue así imagínense, imagínense a Roboam leyendo ante todo el pueblo la respuesta del tercer día de lo que él había decidido hacer con la nación mi padre agabó vuestro yugo pues yo añadiré más ¿qué sentirías? mi padre os castigó yo voy a castigarlos más versículo que sigue y no oyó el rey al pueblo porque era de signo de Dios, confirmar la palabra de Dios se había hablado por medio de Aías a Jeroboam que iba a heredar las diez tribus del norte era ya, estaba profetizado, versículo 16 cuando todo el pueblo vio que el rey no había oído en ese momento se levantó un tirano su speech consolidó a Roboam como un completo tirano dictador y dijo aquí solo mando yo y aquí se hace lo que yo digo entonces, ¿qué hizo el pueblo? En ese momento se levanta una guerra civil y con 12 palabras, que era su speech, dividió 400 años en pérdida y en destrucción a su nación. Solamente 12 palabras le costó revelar el Reino del Norte con el Reino del Sur. Y dijo, ¿qué parte tenemos nosotros con el rey David? No, ten no tenemos heredad con el hijo de Isaí, ninguna. Israel, Israel. A partir de 930 ya no llames Israel a todo Israel, solamente llama a Israel a la parte del norte. Recuerda la fecha, 930, a partir de ese momento se divide el reino. Entonces cuando llama a Israel Jeroboam Israel, eran las 10 tribus que le había dado el profeta a Jeroboam. Le dice, vámonos a, al norte, salgamos de aquí y echemos a todos los judíos, los de Judá, ahí sí son los del sur, echémoslo. Porque en ese momento no va a reinar Roboam sobre nosotros. No vamos a aceptar su carga fiscal y no vamos a aceptar su, su, su esclavitud. Y dice, a sus tiendas, provee ahora para tu casa, David. No va a estar la casa de David ya en el reino del norte. Versículo que sigue. Pero reinó Roboam sobre sus hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Ok, ahí estaba, la, la digamos, los, todo el reino les voy a decir ahora sí el mapa el mapa de los dos reinos y quiero que pongan atención esto es Israel del tiempo de aquel, de aquel más o menos de aquel entonces eh, está dividido en el norte y en el sur Israel se divide en dos las dos tribus quedan aquí en donde Jerusalén se vuelve la capital del reino del sur y el norte la capital se vuelve Samaria Está bien interesante porque para competir con el templo que estaba aquí, Jeroboam tuvo que hacer otro templo, que de hecho hace dos templos. Hace uno en Dan, al norte, eso lo vamos a ver para la semana que entra, y hace otro en, eh, eh, no recuerdo bien ahorita si es en Hebrón, pero hace dos, hace dos templos. Y para no desviarme de esto, en ese momento se divide el reino y la historia continúa con algo que se hace muy, muy, muy sensible. ¿Puedes volver a poner el versículo 16? Dice, cuando todo el pueblo vio que el rey dijo, vámonos, no vamos a servir a Roboam. ¿17? Pero el reino de Roboam, eh, 18, perdón. Dice, y el rey Roboam envió a Adoram Adoram era el jefe de Hacienda Secretario de Hacienda Si tú lees el capítulo 4 El capítulo 5 de Primera de Reyes Aparece Adoram, Adoram Era el mero chipocludo De los billetes de Israel Él era el secretario de Hacienda Lo ves haciendo alianza con Irán El rey de Irán, Irán Bien, ¿con quién estudia la Biblia? El rey de Tiro Y estaba Trayendo lo, el dinero y, el, y los materiales para construir opción de su palacio y del templo. Entonces, él manejaba el dinero. Y entonces, este cobarde necio, eh, eh, autori autoritario eh, y, y demás de Roboam, que era un eh, dictador, le dice, ve a cobrarles. Y al que no le cobre, lo matas. Pues resulta que lo mataron a él. Entonces, cuando el rey se entera que matan a Doram dice no esto va en serio y este cobarde de Roboam huye a, a, al sur te acuerdas que estaban en Siquem estaban en el territorio del norte se encuentran entre puros enemigos y sabes que agarra su carro ve lo que dice entonces el rey envió a Doram que estaba sobre los tributos pero lo apedreó Israel y murió entonces el rey Roboam se apresuró a subirse a su carro como todo buen dictador agarró su helicóptero personal y se fue y huyó a Jerusalén ¿por qué a Jerusalén? porque ahí estaba su palacio ahí estaba la casa real que había heredado pero su, de, su reino todavía estaba débil él tuvo que ir a Siquem para tener el, 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 el apoyo del reino del norte y como lo echan del norte vuelve a Jerusalén y ahí se divide el reino y dice, versículo 19 así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Ese versículo 19 ya no es Israel un reino completo. Ya solo está hablando del reino del norte. Hoy tú me puedes decir, oye, ¿a mí qué me importa que me estás hablando de esto? Te voy a decir a qué voy. Versículo 20, y con esto voy a terminar, dice... Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey, rey a Jeroboam sobre la casa de Israel sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David en el reino del sur sino solamente la tribu de Judá y cuando Roboán vino a Jerusalén ¿se acuerdan que estaba huyendo? reunió toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín y se queda con las dos tribus del sur y 180 mil hombres guerreros escogidos de fin, para el fin de hacer la guerra dice vamos a hacer un ejército, vamos a luchar y vamos a recuperar el norte y de repente se le aparece un profeta y le dice no esto es de Dios, el reino se ha dividido, tú te quedas con el sur, y dice, pero vino palabra de Dios a Sem de Semaías, varón de Dios, diciendo, habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, en ese momento ya no era rey de Israel, ya era rey solamente del reino del sur, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo diciendo, así ha dicho el Señor, no vayáis ni peleáis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto que han hecho, es palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios. Y bueno, eh, ¿qué quiero decir con esto? No sé qué va a pasar el worship team, por favor. ¿A qué voy con todo esto. Tú quieres ver, tú quieres ver tu vida haciendo un crush, una, eh, no, no 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 es la palabra, obviamente no es la palabra, haciendo un desastre, tú deja la palabra de Dios. Aquí el conflicto fue la falta de sabiduría de Roboam. Roboam fue el culpable que toda la dinastía de Israel se perdiera y que el pueblo en sí, el reino se perdiera. Yo, yo te voy a decir algo. ¿Cuál era el conflicto? Versículo, versículo 6. Era un conflicto entre los ancianos y los jóvenes. Cualquier parecido con el problema que hay en tu casa es mera coincidencia. Ayer que estábamos, en, el, el, el lunes que estábamos, este, una de las supervisoras y yo recogiendo todos los 150 celulares y llegaba cada quien: soy culpable, entrego mi celular. Yo decía, esto hay que grabarlo, hay que publicarlo en las redes, esto es insólito. ¿Cuándo he visto que un chavo entregue voluntariamente y feliz su celular? Y se juntaron 150 celulares, jamás los pedimos de regreso, ¿verdad? Hasta que se los hasta que venimos de regreso, hasta el final de la, del campamento. Siempre hay un conflicto. El conflicto entre los ancianos que dijeron, oye, espérate, yo conozco la historia de Israel, los ancianos sabían lo que había pasado Israel lo que había sufrido Israel tenían la experiencia de la sangre derramada inocente de, las, de los conflictos que había y dice oye aligérales la carga ya tienes tu palacio, ya tienes el templo ya tienes construcciones en Jerusalén aligérales la carga entonces como buen dictador Roboam escuchando o queriendo escuchar lo que quería escuchar hace la pantomima de que pide consejo a los ancianos te digo una cosa cuando tú vayas a un anciano de verdad tienes en él o en ella una bendición acumulada canas de oro que están para ti para que tú no pases por los problemas que él tuvo anoche un amigo ayer en el camino que está aquí presente no voy a decir quién es pero me encantó porque fue una, yo me quería dormir el camión estaba agotadísimo Oye, ¿puedo placer contigo? Dije, Dios, ¿cómo le voy a decir que no? Claro que sí, siéntate, ¿no? Y llegaba otro, llegaba otro. tal que no pude parpadear ni dos segundos, ¿no? Y me decía, oye, te quiero pedir un consejo. Dije, wow, ¿cómo? No, lo voy a escuchar. Y le di mi consejo. Le dije, yo yo me equivoqué. Cuando, me, cuando yo estaba joven, a mí me dieron consejos que yo no hice caso. Y me costaron, le dije, me costó a nivel profesional sufrir años. Le dije, le dije un consejo le dije no te apartes de los principios chavos háganme caso en serio háganle caso a sus papás en principio sus papás le van a dar buenos consejos sus abuelos le van a dar buenos consejos no están peleados con su felicidad y su prosperidad cuando un anciano te dé un consejo escúchalo doblemente puede ser tu coach que seguramente sabe mucho más que tú puede ser tu maestro puede ser tu padre puede ser tu abuelo bueno pues Jeroboam joven mandó a volar el consejo con doce palabras se echó de todo el reino y la historia del Israel encima por orgullo por necedad dijo aquí mis chicharrones son los que truenan y los demás se aguantan versículo 8 pero él dejó el consejo a los ancianos Increíble cómo lo puntual de la Biblia dice que su problema fue que dejó el consejo a los ancianos. Cualquier parecido con la realidad. Es increíble cómo de veras le hacemos más caso a otro inexperto de nuestra edad que al que nos lleva la ventaja y nos ama. Y dice, y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado junto con él, que estaban delante de él, nueve, y les dijo, ¿cómo, ¿cómo aconsejáis? Diez. Los jóvenes que se habían criado con él dijeron, así les hablarás a este pueblo, tu padre acabó tu yugo, en lugar de disminuírtelo, te vamos a cobrar el doble. Chavos, aquí hay muchos chavos y aprovechando este día, lejos estoy de regañarlos, la verdad. No quiero ser, no tienen la culpa de estar jóvenes, ni yo de, de tener 58 años, ¿no? Eh, Pero ¿dónde conciliamos esto? ¿En qué punto está la balanza para que la juventud conviva con la ancianidad? Para que un niño se goce con el abuelo y el abuelo con su nieto para que los hijos y los padres se amen ¿en dónde está el equilibrio? ¿no será que hay un balance entre la fuerza del joven y la sabiduría del anciano? ¿no será que algunos ya corrieron lo que otros nos vamos a poder evitar si le hacemos caso? ¿no será que los otros pueden correr mucho más lejos que lo que llegamos nosotros por haber fallado? ¿no será que a lo mejor Dios tiene un plan mucho más grande para ustedes por enderezar hoy el rumbo, corregirlo y correr más, o sea yo les digo a veces de broma ¿a qué edad comenzaste a predicar? bueno pues no sé Samuel a los, creo que a los 12 empezó a predicar si ya tienes 20 ya vas ya te va ganando Samuel todos vivimos con ancianos, todos vivimos con jóvenes todos fuimos niños, todos tenemos esta esta diferencia de edades hoy hay un conflicto verdadero en las generaciones es la generación más peleada una con la otra ya no, solo, ya no solamente son la generación baby boomers con la de millennials no, ahí está la, la, la H, la J, la Y, la Z la X, la no sé qué hay como cinco generaciones interactuando en este momento mi prédica de hoy, en este momento y a los que están en internet y ahora en televisión también, va dirigida a cinco generaciones distintas ¿a quién me voy a dirigir? ¿a ti que tienes... ¿cuántos años tienes tú Juan Pablo? Juan, Juan Diego 15 o ¿cuántos años tienes tú? Este, recuérdame tu edad 78, 78. ¿a quién va mi prédica ¿a un chavo de 15 o a uno de 78? no este es el balance que tenemos que tener caminar en unidad caminar entendiéndonos caminar que el abuelo se goce con el nieto, ¿en dónde está la diferencia? ¿en dónde está la dificultad? ¿sabes la alegría que le da a un abuelo convivir con sus nietos? ¿y sabes lo mucho que pueden aprender los nietos con los abuelos? ¿sabes esa armonía que puede haber? oye Oscar, ¿estás a favor de los jóvenes o en contra? no, no, no no me metas en ese conflicto ¿tu reunión es de jóvenes o de adultos? no mi reunión es de Cristo yo fui un joven y a las 18 años determiné no volver atrás y ahora que no soy tan joven, quisiera correr, quisiera saltar, quisiera tener la fuerza para hacer más de lo que hice. Pero Dios está aquí hoy, tú y yo. Y sé la respuesta. ¿Se quieren poner de pie todos, por favor? En el campamento, aprovechando que están aquí muchos camperos que se van a ir hoy en la tarde, algunos vuelan de regreso, otros no son de esta célula. Aprovechando que están aquí los camperos, sabiendo que no son de esta célula, quiero hacer, quiero interactuar con ustedes. ¿Sí o no? Los jóvenes. Me acuerdo de nuestro speaker, nuestro famoso Memo, y les decía, a ver cómo están brincoteando ahí, no sé qué, y ahora se están durmiendo en la predica, no? Este me encanta Memo porque es así de franco, ¿no? Pero cuando tú agarras y ves que eso es una realidad y lo enfocas en Cristo, aprovechando aquí los pulmones, las voces, ¿qué pasa cuando cantamos todos en armonía?
1: Sé la respuesta, sé la respuesta. A toda duda la solución a mi temor, sé que me ayuda, viene de Jesús en otra vez. Es increíble
0: cuando todos levantamos la voz a toda nuestra capacidad. Chavos, a donde quiera que se vayan a regresar: Toluca, Monterrey, Durango, eh, Chiapas, eh, Mazatlán, León, San Diego, donde quiera que se van a regresar, qué increíble que tú puedas llevar la respuesta. Adultos, qué padre que ustedes puedan sabiendo la respuesta sembrarla en la generación que viene todos estamos unidos en un punto en un punto que coincidimos para el grande y para el viejo y para el joven y para el chico la respuesta es Jesús cuando tú llegas a tu iglesia y dices oye es que nomás sabemos tres chavos es mucho que ver contigo Oye, y es que hoy había lugares vacíos, tiene mucho que ver. Hoy so, faltan lugares. ¿Por qué? Porque de repente los jóvenes quisieron hacer valer su poder de convocatoria. Bueno, hoy te demuestro, chavos que me están viendo, que cuando tú despiertas, toda la iglesia despierta. Y hoy te demuestro aquí, generación adulta, no sé, que cuando tú despiertas, los demás contigo te van siguiendo. Qué ejemplo, qué epitafio va a haber en tu tumba. A mí me gustaría que muchos de los de los hijos que hay aquí pudieran decir cuando entierren a sus padres, aquí está mi héroe. El que me enseñó a vivir, el que me dijo cómo hacerle es increíble que algunos chavos nos dicen a Oscar, a mí, a varios del staff nos cuentan sus problemas de casa ¿no? y eso se les va a demandar a ustedes adultos de verdad ¿cómo puedes decir a tu hijo que viva bien cuando tú vives mal? no es coherente pero hoy ¿cómo le puedes decir a tu iglesia que no hay jóvenes si tú no vas a la iglesia? El balance es perfecto Vengan Vengan Y alabemos a Dios todos juntos
1: Sé la respuesta A toda duda La solución A mi temor. No se escucho Sé que Viene de corazón
0: Bueno, es, es evidente, es evidente que este día se llenó de más con corazones que tienen un, un potencial de voz tremendo y que hoy nos hemos podido unir todos juntos. Eh, ¿Puedes poner otra lámina? Ya no quiero hablar de Roboam, ya me cansó este muchacho. Este, eso. Quiero, quiero su atención. ¿Podrían decir también que, que si quieren salir los chavos, eh, es que hoy de verdad... Si llega la Protección Civil, no ¿conozco? O sea, salen por las ventanas literal. Eh, es muy fácil, es muy fácil. Y los que están escuchando, quiero decirte algo, es súper fácil. A ver, please. No, no, no. Quédense aquí, quédense aquí. No, quédense ahí. Nada más. Guarden silencio, por favor. No hemos terminado. Nada más. ayúdenme a guardar un silencio. guardar un silencio, please. Ahorita vamos a seguir todos contener a los chavos. Es difícil. Pero esta ola, esta ola de entusiasmo, qué increíble que se sumen. Por favor, no sé si les queda el mensaje. Cuando regresan a su casa, y a su célula, no digan, ¿qué padre estuvo la célula de Oscar? No, digan, ¿qué potencial tienes tú de superar a Oscar en cualquier lugar donde vuelvas? En Monterrey, en donde, de donde vengan, de Mazatlán, de, de donde vengan. Pero es tu llamado, Ahora la fórmula es muy sencilla Ve, Checa lo increíble de la Biblia Checa la fórmula de solución Si estamos viendo que se dividió el reino Se partió en dos Y se destruyó porque se dividió Chécalo nada más Llévalo a, a nivel personal en tu vida ¿Cuáles son los problemas de tu vida? Cuando se divide Cuando empieza a ver diferencias Cuando no se balancea la cosa Cuando hay problemas con la mamá y el papá Cuando hay problemas con los hermanos Cuando empiezas a dividir Dividir, Chavos háganme un favor Necesito que voy en silencio todos Eso Bien ¿Cuál es la solución? Se llama unir Simple ¿Cuál es la solución a la división? La unidad ¿Cuál es el problema que puedas negociar Con tu papá, con tu abuelo, algo? ¿Cuál es el problema que tú puedas negociar con tus hijos? En principio cuando tú empiezas a dividir No, sabes que yo no voy a la prédica. Yo, tú ve, yo no. División. Pero qué inclines que agarras a tus hijos y te llevas a la prédica a tu hijo. Y tu hijo también dice, no, yo no quiero ir con mi papá. Qué padre que lo haras con tu papá. Hoy muchos papás vinieron porque sus hijos los trajeron. Pero muchas veces tus papás te habían estado invitando y tú no quisiste venir. ¿Dónde está el balance? ¿De quién es la culpa? Del enemigo que quiere dividirnos. Que quiere separarnos, no, tú vete con tus amigos los jóvenes. Yo voy con mis amigos los ancianos, chavos. No caigan en esa trampa. Dice: Lo tendrás contigo y leerás este libro todos los días de tu vida para que aprendas a tener temor a Dios, para guardar todas las palabras de la ley y estos estatutos y para ponerlos por obra, para que no te eleve tu corazón ni te apartes de los mandamientos. Ni a diestra ni a siniestra, todos los días que Dios prolongue tu vida sobre tu reino, Él, sus hijos, en medio de Israel. ¿Puedes poner algo más tranquilo? Quiero nada más terminar con una oración. Yo no sé cuántas personas aquí está separada, pero está separada de Dios. Siendo así, nunca vas a llegar a ningún lado. Trata de unir tu vida con Dios Maestras, ayúdenme porfa eh, Si estás separado de Dios Nunca vas a llegar a ningún lado Voy a hacer una oración y con eso termino, se los prometo Ya, ya me callo Pero no quiero, no quiero tena, te, terminar de decirte la fórmula completa Es unirte con Dios La falla es dividirse de Dios cierra tus ojos y tu rostro yo nada más te quiero decir una cosa a ti tú has dividido de Dios porque tus pecados te dividieron porque tus faltas te han apartado de Él este es el momento de pedirle a Dios perdón y reconciliarte con Él si tú quieres ahí donde estés ahí en tu interior en silencio voy a hacer una oración y yo te pido que si tú quieres, ahí en el interior, le diga a Dios yo quiero esto, yo quiero estar caminando ahora en adelante junto contigo, estar unido a ti y el día de hoy vamos a orar en silencio el que quiera repita conmigo en silencio el día de hoy Jesús me quiero arrepentir de mis faltas pedirte perdón y volver a ti ya no quiero caminar dividido ya no quiero caminar lejos de ti quiero estar contigo Dios el resto de mi vida y te quiero dar gracias porque fuiste la cruz en mi lugar hoy te pido perdón y te pido que tomes mi vida que entres a mi corazón y a partir de hoy quiero que tú seas mi rey mi Señor absoluto, mi Rey de Reyes, que ocupes tu trono en mi corazón. Mi lugar te lo cedo. Mi necedad te la entrego. Mi perdón te lo pido. Y a partir de hoy, Dios, déjame caminar contigo todos los días de mi vida. Quiero caminar junto contigo el resto de mis vidas. Hoy te hago mi Señor. Y mi salvador personal, Jesús. En tu nombre te lo pido. Amén. Wow. Gracias, champion. Ahora sí, ya puedes tocar la otra. Échale la otra. Aquí vas a cantar. Este, Puedes poner ahí eso. Mire. Sí, 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 sí. Déle, déle. Recuerden que a las 2 tenemos nuestro convivio. Los que quieran quedarse, estamos al final, al final, todavía faltan dos canciones, al final necesitamos levantar las sillas. Por favor, acabamos de pintar las paredes. No rayen las paredes. Pórtense bien. Cuando, cuando vayan para allá, no le peguen a la pared. Y acabamos de pintar, todo está pintadito. Este, a las dos los esperamos. Hay que levantar todas las sillas. Y les pedimos desalojar el lugar para poder preparar todo esto. Este, recuerden que tenemos el día 27, Aliento... Y recuerden que el campamento terminó, pero tenemos otro año que entra y posiblemente también vamos a abrir la segunda versión del campamento en, en San Diego, con qué te dice San Diego. Pero el que no termina, el que no termina es Jesús. Ese sigue viviendo todos los días, se lo lleva en su corazón. Así es que lo que esté pasando en la vida de ustedes, en la vida de ustedes, en la vida de atrás, Jesús está en tu corazón. Todo está pagado, arreglado, solucionado. Solamente falta que lo sigas y lo obedezcas Dios bendiga
1: Preparados para salir Viendo lo que está por venir Con nombre todos proclamarán El día pronto llegará No vamos a parar No vamos a parar pasado atrás dejaré nada me podrá contener lo que quedará será una pasión que arde en mi corazón no vamos a parar no vamos a parar no vamos a parar no vamos a parar, no vamos a parar. No vamos a parar. corre Fortura se caminaré, la cruz yo cargaré, el precio pagaré, todo por ti lo daré, no vamos a parar, no vamos a parar, correremos, puesto nuestros ojos en ti, correremos. Correremos ¡Oh, oh, oh! Puestos nuestros ojos en ti A tu amor Siempre tu luz nos guiará Queremos conocerte Más y más Y a los perdidos a acercar A tu amor A tu amor Corre eterno amor por nosotros Por su eterno amor Junto decimos hoy.